1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos está Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y esta temporada tenemos algunas novedades, pero lo que no va a cambiar cada madrugada es que los viernes comenzaremos el programa con la sección de Julio Ruiz, himno titular.
0: No me gusta que
1: me guste el fútbol. Bueno, esta semana el parte médico nos ha dicho que Julio Ruiz evolucionó favorablemente, pero que todavía no tiene la alta competitiva. Así que conociéndole, estamos seguros de que se incorporará en breve a la Deporteca para repasar la relación de la música y el deporte. Pero mientras tanto, me ha puesto deberes. Así que voy a ver si me gano el aprobado. No, no, no. Eh, Bueno, para los que no escucharon el programa de la semana pasada, Julio Rubiz eh, eh, está lesionado. Ya veremos cuándo aparece, pero parece que va a aparecer pronto. Así que eso es lo que esperamos, porque yo sin él, a ver, me tengo muchas dificultades. Ya sabéis que en la deporteca nos encanta coincidir con los acontecimientos deportivos que se estén produciendo durante la semana. Y así, pues hablamos de ellos de forma cultural, ¿no? Desde el lado cultural esta semana se está celebrando el Mundial de Gimnasia Rítmica en Sofía, en Bulgaria. Y ante las ausencias de, de las gimnastas rusas, el abanico de posibilidades se abre para el resto de las gimnastas, aunque nos, a nosotros lo que nos importa el pa- es el papel de las nuestras. Tenemos en categoría individual a Polina Berecina y Alba Bautista, que el otro día quedó quinta en la final de, de pelota en categoría individual. Y también tenemos el, conjun- el conjunto que está compuesto por Inés Bergua, Mireya Martínez, Ana Arnau, Salma Solán, Valeria Márquez y Patricia Pérez. Ellas van a competir en los próximos días, pero si a cualquiera de ellas les preguntásemos el nombre de una de sus referentes españolas, que nos dijeran el nombre de cuál es la gimnasta española la que más admiran, pues posiblemente muchas de ellas nombrarían Almudena Almudena Cid
0: ya no voy. Momento de alcanzar tu sueño no es conmigo, a nadie que te pueda hacer ser.
1: Cuando está sonando Valientes de la banda Multielásticos, canción grabada en Londres en el año 2012 para acompañar las retransmisiones de las competiciones de rítmica de Radio Televisión Española en los Juegos celebrados en la capital inglesa ese año. En el vídeo aparece la gimnasta Almudena Cid ayudando y acompañando a niñas que practican este deporte, la gimnasia rítmica. Almudena es la única en la historia, la única gimnasta en la historia, ojo, en participar en cuatro finales de cuatro Juegos Olímpicos. Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Su ejercicio de cinta de aquella final de 2008 lo realizó con una cinta que ella misma había decorado, la la pintó ella misma con sus manitas y además el ejercicio lo acabó besando el tapiz con un gesto de amor a su deporte. Pero no es el único gesto de amor. Su faceta artística e interpretativa siempre estuvo muy presente en sus ejercicios y después quiso trasladarlo a su vida fuera de la competición y lo hizo gracias a los cuentos de Olimpia, una colección de nueve libros basados en su vida personal y deportiva hasta sus primeros Juegos Olímpicos. El éxito de ventas fue tal, yo los tengo todos por cierto, que decidió hacer una segunda colección titulada El mundo de Olimpia. Esta segunda colección son siete libros en los que cuenta su vida dentro de la competición y y la colección termina con con su retirada de la gimnasia. Además Añadió una trilogía, Las guardianas de la rítmica, en la que aborda un tema muy complejo, que es el el del jurado. Y también tiene escrito y publicado, claro, un cuento infantil, Monstruos de minuto y medio. Minuto y medio es justo lo que dura un ejercicio de, de rítmica, un ejercicio individual. En ese cuento cuenta la historia de una pequeña gimnasta que tiene que actuar delante de todo el colegio y que siente que el monstruo del miedo está al acecho. Almudena Cid nos cuenta cómo superar los miedos y conseguir aliarse con ellos para afrontar cada nuevo reto. Pero esto no es todo. Almudena Zid se ha formado como actriz y poco a poco se está ganando muy bien la vida en el campo de la interpretación. Prueba de ello son sus interpretaciones en varios cortometrajes y en la película Herrementari, El herrero y el diablo. También ha trabajado en series tan populares como El secreto de Puente Viejo, El hombre de tu vida, Frágiles, Gin Tony, o Rabia, en la que interpretaba a una científica ...que buscaba el antídoto... ...para un virus mundial... ...¿quién nos lo iba a decir?
0: Su mirada... ...inocente... Sus sonrisa, sus labios me pierden y esa forma de andar y vivir tan locamente. Lo he decidido, iré a contarle lo que llevo tiempo callándome, aunque sé que ya siempre será un espíritu.
1: Tranquilos que no se nos ha ido a la pinza a Iñaki y a mí. Es que esta sección y no titular en la que estamos es musical. Así que vamos a centrarnos en la música. Y es que Almudena Cid ha trabajado como actriz. Además del vídeo de Valientes con el que hemos empezado la sección de Multielásticos. También ha trabajado como actriz. Que además es un vídeo muy, muy emocionante. El de Dani Flaco, ni se te ocurra. Se titula la canción del vídeo de Dani Flaco en la que actúa Almudena Cid. Pero también ha trabajado con Camela y por eso de fondo estamos escuchando su locura mi placer. Ojo que Almudena y los Camelas se lo pasan fenomenal siempre, pero haciendo este vídeo más. Escritora, actriz de series, de películas, de cortometrajes y también de videoclips musicales. Y además la podéis ver ahora en estos días, especialmente transmitiendo las competiciones del, del Mundial de Rítmica que se está celebrando en Sofía. Hay que apoyar a todos los deportes, pero especialmente al deporte de, de la gimnasia rítmica. No por nada especial, sino porque a mí es que me gusta mucho la rítmica. No
0: es lo que está.
1: Y bueno, porque Almudena Cid y Paloma del Río lo hacen fenomenal, siempre con comentarios acertados y muy profesionales y da gusto escuchar comentaristas y narradores como como Paloma del Río y Almudena Cid, que además hacen un tándem estupendo y excelente, se nota que además tienen mucha complicidad, lo hacen muy bien y nos explican todo fenomenal. Y hasta aquí, himno titular de esta semana. A ver qué nota me pone el profe Julio Ruiz, que espero tenerle de vuelta muy pronto y al que mando un beso enorme. Amo ser agua.
0: Que lo que sientes no puede verse de este aquí. Unas palabras de aquella forma.
1: Esta canción que suena de fondo, no, no Podíamos Ser Agua, de Maldita Nerea, es una de las canciones favoritas de nuestra protagonista de hoy. Ayer se estrenó un reportaje en Informe Plus contando su historia y su relación con el deporte, concretamente con el atletismo. Una de sus amigas, que aparece en el reportaje, Ana Baños, lo dice al principio. Su vida es para rodar una película, para escribir un libro o una novela en fascículos. Una vida muy dura, en la que ella ha demostrado, como dice otra de sus amigas, Elena Cascón, que siempre hay motivos para seguir adelante, aunque ella tenía muchísimos para no seguir. Quizás por eso los compañeros han titulado los compañeros de Informe Plus han titulado este reportaje Carmen Jiménez, una vida para vivirla. Yo tuve la suerte de entrevistarla el año pasado en Femenino Singular y digo la suerte porque aprendí mucho de esa entrevista. Siempre aprendo mucho de, de las protagonistas que pasan por, por mis programas. Pero es que claro, después de ver anoche su reportaje, su reportaje contando su historia en forma de película, como dice Ana Baños... No he podido resistirme y la he vuelto a llamar. Carmen Jiménez, ¿cómo estás? Hola, Natalia. Buenas noches. Muy bien. Oye, eh, me imagino que ayer viste también tú el estreno porque, sí. desde luego, no sabías nada, ¿no? No habías visto nada. Habías estado en el rodaje, evidentemente, porque tú eres la protagonista, pero no habías visto el resultado.
0: No, 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 no. no eh, Había visto lo mismo que el resto de los demás, ¿no? Las, las pequeñas publicidades que, que había preparado Movistar pero el reportaje
1: completo no lo había visto, lo vi, lo vi anoche. Bueno, ¿y cuál es tu impresión después de haberlo visto? Pues mira, eh, que la vida me ha vuelto
0: a ofrecer un regalo, como en tantas ocasiones. Eh, y son momentos así tan aparentemente no, pues pequeñitos como estos, los que bueno, pues enriquecen la vida y hacen que muchas cosas cobren sentido. ¿no? Entonces... Esos 26 minutos que me dedicaron anoche eh, fueron un regalo, fueron emoción y no solo por lo que pude ver de mí, de mi historia, sino que me emocionó especialmente eh, cómo se refería a mí mi entorno, ¿no? mis amigas, mi tía, mi entrenador. Eso, Eso me emocionó muchísimo porque es verdad que se posicionaron en un momento en el que yo no suelo verles, que es como hablando de mí, a un tercero, ¿no? (ríe) Es como si miraras por una mirilla y y pudieras ver qué piensan, qué sienten cuando le hablan de ti a otro, ¿no? Y y fue muy
1: bonito, fue muy emocionante. Bueno, los compañeros de Informe Plus lo que hacen es buscar historias que, que nos inspiren, ¿no? Que nos motiven. La tuya es impresionante, pero además, fíjate evidentemente motiva, inspira mira, se me pone la piel de gallina al decirlo de verdad, le recomiendo a todos nuestros oyentes que veáis este reportaje de Informe Plus, es una maravilla verlo, Carmen Jiménez una vida mm. para vivirla, pero te digo que también hay una parte en la que yo me cabreé un poco, te, te <risa> enfadas un poco por la injusticia de la justicia, ya. y, y te, a mí me llevan los demonios, te lo prometo Sí, pero yo
0: creo que bueno eh... También es importante que se vea eso, ¿no? Es decir que, bueno, pues vivimos en una sociedad muy avanzada con, con muchas garantías sociales y que afortunadamente pues pues nos da una calidad de vida muy buena. Pero eso no significa que el sistema funcione perfectamente eh, ni que se produzcan injusticias como, como puede ser mi caso y muchos más. Y yo creo que es importante sacarlos a relucir siempre desde el respeto, ¿no? y desde además la confianza, de decir que en general las cosas funcionan bien, por eso es un, es un país que funciona bien, pero que no debemos bajar la guardia porque sí que ocurre y no soy no soy una excepción eh, situaciones como esta, ¿no? en la que bueno pues es que realmente eh, no se hace nada, ¿no? y, y eso es, eso es muy injusto
1: a ver, yo claro, conozco bien tu historia, los que escucharon nuestra entrevista hace un año pues también la conocerán, seguro que te recuerdan, porque para mí fue la entrevista con mayúsculas de la temporada pasada. <risa> eh, pero los que no la conozcan, se la vamos a contar. Yo prefiero que la cuentes tú.
0: Bueno, eh, en, el, en el reportaje se ve un poco eh, un resumen de mi vida ¿no? y, y yo creo que aporta... Eh, algo también muy importante respecto a lo que hasta ahora se sí había visto que es una infancia también. ¿no? Mm. Yo, eh, bueno, pues ayer se vio, yo creo que por primera vez eh, lo hablé en público, ¿no? Que, bueno, pues porque pertenecía a una familia eh, que vivió en los años 80 en un barrio en Madrid, en Puerta del Ángel, y eso en mi caso significó, pues, bueno, pues que mi madre eh, y otros miembros de mi familia, pues, eh, terminaron cayendo en el tema de drogas, ¿no? Era la época, era un momento de desconocimiento y, y bueno, y, y así fueron los ochenta en Madrid eh, para algunas familias. Eso provocó que a mí me criaran mis abuelos eh, y que yo, eh, bueno, cuando con 11 años murió mi abuela, eh, me sentí pues un poco perdida. Para que mi abuela muriera nos habíamos desplazado a un pueblo de Teruel, de Ceite un pueblo chiquitito, Y me quedé sola con mi abuelo en un pueblo de 600 habitantes. Y bueno, pues mi tía en aquel momento, que tenía yo 11 años, decidió traerme a Madrid para que pudiera continuar los estudios. Pero claro, todas esas circunstancias explican muchas de las cosas eh, que vinieron después, ¿no? Porque eh, esa parte de mi infancia, que si bien fue muy feliz con mis abuelos, porque ellos me dieron lo más importante, ¿no? es que es lo que yo creo que me ha dado eh, la fuerza ¿no? que tengo, que es el sentirme querida. Pero se me fueron muy pronto y se me desestructuró todo eso muy pronto. Y eh, pues procedía de un entorno donde mi madre pues, también se agarró drogas, donde eh, el que era mi padre... Eh, que no le me gusta llamarle padre porque padre es el que cuida sí,
1: nunca ejerció el señor, de ello desde exacto
0: luego. el señor que genéticamente le correspondía esa función nos abandonó antes de que yo naciera y eso implica no pues esa eh, esa carencia esa, esa sensación de abandono que me ha acompañado durante toda la vida y que es lo que justifica lo que luego vino después que fue esa... Eh, relación eh, cuando tenía yo 27 años donde sufrí pues, malos tratos desde el principio una relación que dura aproximadamente dos años, desde los 27 hasta los 29 y que, que terminó eh, con mi pareja eh, pues, el que entonces era mi pareja tirándome de un tercer piso y provocándome una lesión medular que implica el, el uso de una silla de ruedas ¿no? eh, entonces yo creo que eh, ayer se completó un, un poco parcialmente porque es verdad que pues bueno que se, son 26 minutos y no claro, no se puede ahondar en todo pero se completó un poco esa visión de entender ¿no? eh, yo creo que ya personas que me hubieran ido conociendo conocieron esa parte que desconocían que era mi infancia y por qué eso condiciona mucho el que luego yo eh, conviviera en una relación de pareja pues evidentemente tóxica, pero eh, muy condicionada por ese sentimiento que yo tengo de abandono desde pequeña y que me lleva a esa necesidad ¿no? de sentirme querida a cualquier precio y soportar pues muchas cosas que, que no debería de soportar. ¿no? Eh, en condiciones normales ¿no? y
1: más siendo como eras tú una mujer de éxito con una... dos carreras que terminaste mm. con unas calificaciones extraordinarias habiendo conseguido mm. un trabajo en, en el ámbito financiero que, con el que no te faltaba de nada o sea, habías mm. superado digamos esa etapa de carencia en la infancia de tener a, a tu padre y a tu madre que bueno, yo creo que tu tía María Jesús desde aquí le enviamos un abrazo mm. muy fuerte lo ha hecho muy bien pero claro, mm. luego pues um, acabas en silla de ruedas pero ahí no acaba todo, porque claro, todo esto tiene que ver, igual que en Informe Plus, aquí en la Deporte de Caga, también hablamos de la relación con el deporte. No sí. acaba todo ahí, viene te esperaba algo peor todavía casi, que el quedarte en una silla de ruedas, yo diría casi no, seguro.
0: Sí, sin duda. Eh, eh, bueno, el nacimiento y fallecimiento de mi hijo Bruno en el año 2018 eh, pues, ha marcado absolutamente mi vida. Y yo diría... Eh, en verdad eh, al menos como yo lo siento que la ha marcado para bien porque eh, que mi hijo muriera no significa sí. ni mucho menos o de hecho implica que mi hijo vivió no y, y para mí eso es lo más importante que mi hijo Bruno existe que nació y que es verdad que murió físicamente pero para mí está presente no y yo le llevo conmigo en mis carreras, que es el motivo por el que empecé a correr, el el permitir que mi hijo recorriera a través de las manos de su madre en su silla de atletismo, eh, las calles que debería de haber recorrido él por su pie, esa fue mi motivación para empezar a correr y lo que a mí me hace sentir cada día que cuido de mi hijo ¿no? y me permite sentirme realizada como madre y querida como madre porque siento que a mis dos hijas que están vivas les dedico pues la mayor parte del tiempo en condiciones normales que las madres dedicamos pues ir al colegio, recogerlas, prepararles la cena, eh, llevarlas a dar un paseo, al cine Eh, y yo sentía que mi hijo Bruno merecía eso mismo ¿no? mm. y la forma en la que la, lo es llevándole conmigo ¿no? a los entrenamientos a las carreras a las ponencias ¿no? el tener a diario y en numerosas ocasiones el nombre de Bruno presente y no solo para mí sino para toda la gente con la que me relaciono ¿no? y eso para mí eh, es fundamental que mi hijo Bruno siga con nosotros y que su vida cobre
1: sentido, ¿no? Y por eso está escrito en tu en tu bici eh, Run for Bruno, pero ahí nació también el Run for You porque claro hay sí. mucha más gente que necesita y esa pasión, esa es, esa manera simbólica de que tienes tú de correr lo han trasladado muchas personas lo vemos siempre en las líneas de metas de las grandes sí. carreras no que, sí. que la gente se emociona, mira al cielo le dedica le dedica su esfuerzo a la persona que ya no está, sí. tú lo haces a diario entrenando y mira tú por dónde que has llegado a ser campeona de España de 800 de 1500, de 5000 <risa> y ahora resulta que dices algo que cuenta tu entrenador durante el Informe Plus, Roberto Álvarez al te también le enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte sí. a tus a tus amigas de toda la vida. Eh, a Ana y, y a Elena. Y, y a Elena. Eh, eh, siempre desde el principio le dijiste que querías correr una maratón. jolines ¿sí y lo has hecho, también has corrido la maratón de Sevilla. Y encima quedaste segunda.
0: Sí, sí, sí porque es eso, ¿no? Yo decía, ¿eh, ¿cómo llevo a mi hijo por el mundo, no? es que La verdad es que yo lo pensé y como en un segundo se me vino a la cabeza, pues, corriendo, ¿no? Eh, y claro, el, el correr por el mundo pues es pues sinónimo de maratón, ¿no? Porque es ir por el centro de las ciudades más emblemáticas y recorrer el asfalto que normalmente no corresponde a los peatones, ¿no? Sino a los coches. Entonces es algo tan emblemático, tan mítico, ¿no? Que se, lo vi claro, lo vi, ¿no? Y mira que Roberto me, me intentaba dirigir a la velocidad, porque bueno pues, él considera que mis características pues eh, eh, tienen más rendimiento en velocidad y tal. Pero yo es que le decía, no va de rendimiento, <risa> va de amor, ¿sabes? Mm. Eh, y, y, y no sé si seré la mejor maratoniana o la mejor velocista o la última, pero es que quiero hacer maratón, porque, porque quiero estar 42 kilómetros por las calles de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no? Y empecé por Sevilla eh, y fue maravilloso, ¿no? Fue una experiencia inolvidable donde sonreí desde el principio hasta el final y y deseando, pues, pues poder continuar, ¿no? Estoy preparándome para ello y intentando poder hacerlo lo mejor posible.
1: Esto fue en febrero, lo de Sevilla. Mm. Creo que tienes otra fecha marcada en el calendario, ¿no? En diciembre.
0: Sí, sí, el 4 de diciembre corro Valencia, sí,
1: si Dios quiere. Sí, Encima sí, es de que ese es mi cumpleaños, o sea, ese día. Ay, o sea que ay, vamos, ya, ya... Pero eso no es casualidad. No, eh, porque claro que no. no. No, 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 no. Sí, el problema es que creo que no tienes dorsal, No, ni, ni, bueno. ni liebre. A ver, explícame esto, por favor, porque eso no, no, no acabo de entenderlo dorsal sí tengo. Sí, claro, eh, si lo, lo pagas tú. Quiero decir, tú correcto, eres, una, tú eres una atleta de élite, eres campeona sí. de España en varias categorías, claro. segunda en la maratón de Sevilla. Yo creo que deberías claro. de tener um, una prioridad sí. a la hora de poder participar en el maratón de Valencia, que encima es, un, es la sí. maratón más importante que tenemos en España casi en el mundo, sí. porque tiene además la etiqueta oro.
0: Sí, 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 así así fue. Yo me puse en contacto con, con la organización. Y bueno, pues les expliqué, ¿no? Eh, porque es normal, ¿no? Tienen por qué conocer a todo el mundo y, y bueno, es, es normal ¿eh? dirigirte y explicar quién eres, qué vas a hacer, qué tal, y mostrar el interés en su carrera y demás. Y así se me les escribí, me dirigí a ellos y les expliqué, bueno, pues, que era campeona de España, les campeonato estado, en silla de ruedas, eh, y que eh, aspiraba y estaba preparando esa carrera con la intención eh, de hacer récord de España no en, en maratón eh, bueno, pues la respuesta fue un poco que que pues que actuara como el resto, ¿no? Entonces,
1: pues así como dije. si fueras una corredora popular. Claro,
0: me bueno. compré mi dorsal, les indiqué que además para un objetivo tan ambicioso como récord España iba a llevar una liebre. Eh, me dijeron que pusiera mi liebre en la lista de espera y que me encargara del dorsal y por supuesto ninguna facilidad y, y de desplazamiento ni de alojamiento ni demás. Como, bueno, pues me imagino que mis compañeros de a pie sí que tendrán, sí que es normal, ¿no? Son aletas.
1: ¿No? Eh... señores de la organización de Valencia desde aquí os... les hacemos un llamamiento esta mujer tiene eh, una marca acreditada y tiene las posibilidades de, de, de bueno de batir el récord que además tiene otra gran atleta Eva Moral que, sí. que de, ahora mismo no va a poder correr la, la maratón de Valencia porque acaba de ser mamá entonces sí. yo creo que cuantas más mujeres tengamos que vayan batiendo récords la competencia sana es buena eh, sí. Carmen Jiménez se, se llama Carmen Jiménez, la estamos entrevistando en Radio Marca en la Deporteca y tiene un informe plus precioso y maravilloso y súper emocionante que re- tienen que ver ustedes, señores de la organización de la Maratón de Valencia y, y lo tiene que ver todo
0: les he enviado los extractos, de, pero no, no han contestado eh, tampoco al alguien bueno, nunca de... es
1: tarde, todavía estamos a tiempo Estamos a tiempo, <risa> Carmen.
0: de todas formas da igual quiero decir que yo tengo mi dorsal yo voy ah, a correr, a correr. no necesito, pero eh, me parece que, que no es la forma adecuada de tratar a un atleta que bueno
1: pues... Que tienen las posibilidades de batir un récord de España en el, claro, su maratón, sí, efectivamente, sí, claro que sí. Dices en el, ya para terminar, dices en el reportaje que hablar de pues del maltrato, de también de, de la negligencia por la cual creo que, que falleció Bruno, sí, eh, te, ha, te ha servido como, como, como una, una forma de cura, ¿no? que ha sido sanador sí. para ti. Sí. Dicen con respecto al maltrato que el mayor cómplice del maltrato es el silencio. Tú lo has contado, lo has contado muy bien. Creo que te ha escuchado mucha gente y espero que te escuche mucho más. Y, y además eh, eh, ha servido ¿no? para que muchos también nos sintamos esa inspiración y, y esa, lo que te decía yo, que la rabia de rebelarnos contra la, la injusticia, que es lo que tú haces, Corriendo por Bruno, igual lo haces con la asociación Run for You también, ayudando a toda la gente que tiene una causa por la cual correr. Así que mm. no sé si tienes que decirme algo más y, y ya te dejo descansar, pero <risa> espero que me cuentes que te han contestado los de Valencia.
0: <risa> sí, ojalá. Ya, insisto, ya, ya no es solo por mí, ¿no? Que dices, bueno, eh, que se fomente, ¿no? Justo además me, me resultó curioso que es que acabo de leer hoy una publicación de ellos en, en Instagram del medio Maratón de Valencia, ¿no? indicando que ellos en asociación con Fundación Caixa y tal, eh, que habían eh, instado a un deporte inclusivo. que yo eh, no lo sé. O sea, quiero decir, no sé por qué hacen esas publicaciones cuando yo me he directamente a ellos, eh, he hablado con el responsable directo, eh, bueno, y esa ha sido la circunstancia. Yo creo que se debe de evitar esa manipulación, creo yo,
1: mm.
0: Eh, Hay que hablar debe con ellos. Transparente, hechos. claro, eso es, ¿no? Entonces, bueno, eh, simplemente que, que cambien un poco las cosas, ¿no? Y que intentemos en España, eh, pues fomentar de verdad el deporte inclusivo, las grandes maratones del mundo donde mis compañeros corren, porque en España no corren precisamente por esto, ¿no? Porque se enfrentan a estas circunstancias, a da la sensación eh, de que te hacen un favor y te permiten correr, ¿no? Eh, entonces me gustaría, ¿no? ojalá pues con todas estas cosas pudieran cambiar y pudiéramos eh, pues de verdad fomentar un deporte inclusivo
1: que yo creo que es positivo para todos y, y que cambien las cosas. ¿no? Pues en eso estamos y esa es nuestra lucha. Carmen Jiménez, uh-huh. de verdad muchísimas gracias por atenderme en esta noche aquí en la Deporteca. Carmen Jiménez, una vida para vivirla. Es el el título del reportaje de Informe Plus. Una vida de película para mí. Y muchísimas gracias. Hablamos eh, más adelante. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Natalia. Un abrazo, un abrazo, gracias. Yo me marcho ya. Muchas gracias, Raquel Valero, por estar al otro lado del cristal. Y os espero el próximo viernes aquí para seguir hablando en La Deporteca de Radio Marca.